0: Pode ser? Então, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. É, fico feliz de vocês reservarem uma sexta-feira para a gente poder conversar é, sobre meditação. Eu tenho algumas caras que já estão aqui desde ó, alguns encontros, é, alguns nossos novos também. Eu parabenizo vocês, muito obrigado. É, não é um curso propriamente dito, né? mas a gente vem já numa crescente de aulas né? que vão se encadeando os assuntos, mas não é linear eles são uma forma de espiral então muito que a gente conversou em algumas aulas passadas, retomo aqui mas a gente parte de um assunto novo, né? que é a meditação além da Índia como o próprio nome já diz é a gente pensar a meditação fora do contexto social, cultural econômico mas sobretudo religioso da Índia a meditação, na sua, na sua historicidade, né, na sua história, assim, ela tem é, duas religiões muito importantes, fundantes da, é, do que nós conhecemos hoje sobre meditação. Nós temos é, o hinduísmo e nós temos, posteriormente, o budismo. Né? Mas os primeiros textos clássicos que vão aí discutir meditação, pensar a meditação propriamente dito, nós estamos falando de uma Índia, do século II antes de Cristo, né? por, um, por um Swami, por um Brahmani, né? e entenda-se Brahmani, alguém, um sacerdote hinduísta, isso é importante, né? ele faz parte da alta casta social, né? é, sacerdotal da Índia. E isso é um ponto interessante para a gente pensar que não pode ser. É esquecido né? é esse senhor é esse Brahmani chamado Patanjali que vai escrever um livro seminal né? que nós estamos aqui em 2018 é, ainda o citando não há nenhum curso de formação é, para formar novos professores de yoga né? é, e, ou novos professores de meditação no qual não se cite é, esse texto é, chamado Yoga Sutras né? de Swami chamado Patanjali né? um texto aí do século II a.C., que vai ser desenvolvido é, na Índia. Né? Ah, posteriormente, nós temos aí um outro, é, um outro indiano, né? também da religião hinduísta, que o nome histórico é Siddhartha Gautama, né? o Buda histórico. Vai também, a partir é, da mesma prática ritual é, é, do hinduísmo, que é a meditação, é que a principal prática do hinduísmo, né, que também é a principal prática da meditação, desenvolver uma forma de pensar o um mundo muito diferente é, do hinduísmo. E esse é um ponto interessante. Né? A partir é, de uma prática é, religiosa igual, a meditação hinduísta, a meditação budista, igual no sentido de né, ela, ela não difere é, do seu cerne de aplicação, é, de utilização, vai construir a partir das experiências dessas pessoas é, formas de pensar o mundo diferentes, bem diferentes. O hinduísmo vai entender que você é perfeito em si mesmo, e o budismo vai entender que você é um nada. A partir do quê? A partir das experiências da meditação. A partir da experiência da meditação. O budismo vai ser posterior, mas ele vai mergulhar no mesmo contexto. Como que o hinduísmo entende, então, a meditação como um cerne da sua religião? O hinduísmo vai entender... É, vai na verdade ele vai responder a pergunta de que todas as religiões querem responder, porque raios você sofre né? porque nós sofremos essa é a pergunta que vai permear é, todas as religiões ela quer explicar o motivo e mais importante a saída do sofrimento humano o hinduísmo vai entender que você sofre porque é ignorante. Ao contrário do cristianismo, por exemplo... Que você sofre... Porque é um pecador... Porque você é um imperfeito... Né? Você é em mais semelhança de Deus... Você não é Deus... Você é separado dEle... Né? Ah, você vai encontrar... Você vai encontrar... A perfeição é num outro mundo... É na transcendência... Né? Então nós temos aí no Espiritismo Brasileiro... O nosso lar... Nós temos o céu... Nós temos... É, é outro lugar. No hinduísmo, não há. No hinduísmo é aqui. No hinduísmo é aqui. O processo de reencarnação, né, de voltar a, 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 essa, a esse plano, ao contrário do que o, o espiritismo brasileiro, não é um processo evolutivo, positivo. É negativo. Então o hinduísmo entende o quê? Por que você sofre? O princípio que você é perfeito em si mesmo. Então, para um cristão, sofre por quê? A resposta é simples. Porque você é imperfeito. Simples. Por que, que eu sou? Porque você é imperfeito. Onde eu vou ter a felicidade? Onde eu vou ter o fim do sofrimento para um cristão? No outro mundo. No outro mundo. O hinduísmo entende que você é perfeito em si mesmo. Aí a pergunta ganha um caráter mais interessante de resposta. Pô, se eu sou perfeito em mim mesmo, sou pleno, Palavra que eles gostam muito. Por que eu sofro? Ele vai responder porque você é ignorante. Ignorante do quê? Ignorante da perfeição que você já é. Quanto mais ignorante que você é, o nome da filosofia que eles gostam é a alienação, quanto mais alienado o seu próprio espírito, da sua alma, da sua verdadeira essência, mais comportamentos, hinduísmo, mais comportamentos nefastos você, você vai desenvolver. Para o hinduísmo são quatro comportamentos o apego, a aversão, o medo da morte e o orgulho ou a falsa identidade de si mesmo casa com a ignorância então eles vão chamar isso de clash né? então você sofre porque é ignorante a ignorância é a mãe do apego, da aversão, do medo da morte, do orgulho isso faz com que se crie um turbilhão na sua mente um turbilhão na sua consciência que deixa você ainda mais nublado sobre a perfeição que você já é e aí você sofre você sofre, você vai se apegar a comportamento de apego, a versão meio da morte, orgulho ignorância, turbilhão da mente sofrimento, isso aqui é o ciclo de samsara, isso aqui é o ciclo de reencarnação você volta para aprender a viver qual que é a proposta de saída do hinduísmo então, de Patanjali? é um caminho óctu não pensa que é o Tony Robbins o primeiro a traçar um caminho para a perfeição Patanjali já havia feito isso e ele vai dizer que é um caminho que tem Yama-Niyama, dois nomes em sânscrito, que, 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 na verdade, é uma espécie de dez mandamentos. Praticar não-violência, é, assese, entrega da sua vida total e consagração a Deus, Ishura, é, é, esforço sobre si mesmo. São dez mandamentos. Né? Código ético e moral. Para aí, então, você alcançar uma postura estável e confortável, controlar... Ah, eles vão chamar isso de prana, vão chamar de pranayama, controlar o fluxo energético do seu corpo, que assim como o espiritismo, por exemplo, na verdade, é, como o espiritismo faz um control C ou um control V do hinduísmo, nós temos mais de um corpo, então você faz um controle desse corpo, você vai tentar uma diminuição desse turbilhão da sua mente. Aí entra a meditação propriamente dita, Dharaneidhyana. Né? Você faz uma abstenção do mundo externo, dos estímulos externos, Vai meditar e aí então você vai conseguir diminuir voluntariamente pela meditação, mas antes da meditação, todo um código ético e moral para a vida. Diminuir voluntariamente o turbilhão da sua mente para quê? Você vislumbrar então a perfeição, a plenitude que você já é. Vamos chamar isso de samadhi. Que é quando então você se encontra com você mesmo no processo meditativo e quando acaba o processo meditativo você retorna para esse mundo mundano, para o profano mas agora munido de um conhecimento melhor sobre si mesmo. A cada prática meditativa, portanto, você vai fazer esse mergulho, diminuir esse turbilhão da sua mente, perceber, então é um ato solitário. É um ato solitário. Tanto que caivali, ou Kaivalya, que é o último capítulo desse livro de Patanjali, caivali, uma das traduções em sânscrito para o português, é solitude, é solidão. Então, quando você se liberta em vida do sofrimento humano, não é num outro mundo é aqui o budismo o budismo vai entender ó, primeiro nome de é verdade que a vida é sofrimento o buda é bem franco olha a vida é sofrimento a vida é penúria mas eu consigo me livrar do sofrimento? sim, Ah, porque eu sou pleno em mim mesmo? não, porque você é um vazio então parece um jogo de palavras é, 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 simples mas é diametralmente diferente. No hinduísmo você é pleno. O budismo você é um vazio. Então não é coincidência que o budismo não é muito bem quisto na sociedade indiana onde o hinduísmo é a religião dominante. O budismo é expulso da Índia. O budismo vai proliferar... Nos, nos países, aí, nos territórios aí, adjacentes, onde o hinduísmo não exerce tanto a sua força. Né? É só pensar no cristianismo no Brasil. Né? Ele exerce uma força. Isso não é algo ruim, não tem crítica à igreja católica. Mas ele exerce uma força, uma força moral. Né? Quem é daqui da década é, a, da década de 70 é, para baixo... É... Se sua mãe não tivesse levado você na igreja é, para fazer primeira comunhão e ser batizado, você não era muito bem que isso na sociedade. Não era, não era tão simples assim. Hoje é mais popular, nós vamos chegar no mundo de hoje. Mas isso é década de 70. Isso é, interior. É. É. A minha mãe... Ela Tô jogando quem tá em São Paulo, né? A minha mãe, não, eu não sou crismado. É, eu sou um católico não praticante. E a minha mãe é católica fervorosa. E ela fala que ela não cumpriu a missão da vida dela ainda que ela não conseguiu fazer eu fazer crismado. Sim, sim, sim Então assim, isso, isso mostra Na cidade pequena é muito forte É, em Minas então ainda né é, em Ouro Preto tem um bilhão de igrejas né? Então existe uma força moral Que exerce E a forma de pensar é, Do budismo, de cidata, né Budista, ela é diferente Você imagina um lugar como a Índia No qual tem Deus por cotovelo Deus por umbigo Alguém no processo meditativo tem uma ideia, tem uma inspiração e intui que esse negócio de Deus não é lá tão importante. Então ele não é muito bem quisto, ele é banido de lá. A meditação, então, o que eu quero dizer com esse pequeno preâmbulo aqui? A meditação não é algo monolítico. A meditação e as suas experiências, esse é um ponto importante para galgar mais um passo aqui nosso bate-papo, ela possui conteúdos a partir da sua história, a partir do seu corpo, a partir do meio onde você está inserido. Então quando a meditação ela é transplantada da Índia do final do século XIX para o início do século XX para outras sociedades, como a Europa e como é, os Estados Unidos e também a América Latina, ela se transforma. Esse é um ponto interessante que eu quero deixar claro aqui. A meditação não é algo monolítico. As experiências que elas vão trazer para os meditadores não são as mesmas. Se eu olhar você sob o ponto de vista neurofisiológico, eu consigo encontrar você as mesmas áreas cerebrais, entre aspas, acendendo, se apagando... Neurotransmissores específicos, serotonina, dopamina, hormônios como melatonina. Mas a experiência que essa usina química, que a prática meditativa induz você, não vai produzir a mesma experiência. Se eu pegar monges budistas tibetanos, colocar uma máquina de ressonância magnética e pedir para eles meditarem... E do outro lado, freiras franciscanas, ou carmelitas, não sei qual que era a pesquisa, era carmelita. É, orando, que a oração é algo similar à meditação. Então, uma aqui teísta, monoteísta, e esse aqui ateísta. São duas religiões, mas são diferentes, são as causas não de mundo. Colocar numa reflexão magnética e pedir para meditar, né, orar e meditação. E olhar o cérebro desses personagens eu vou ver as mesmas áreas se acendendo, as mesmas áreas se apagando cerebrais, mesmos neurotransmissores, mesmo os mesmos hormônios, mas se eu perguntar para a freira e para o monge, o que eles experienciaram lá, um vai dizer nirvana, encontrei com o vazio, e o outro encontrei com Jesus Cristo, a freira casa com Jesus Cristo, ela tem uma aliança de casamento, as experiências são diametralmente diferentes, então a meditação que você pratica é, aqui, no SUS, no Einstein no templo budista templo Zulai é, 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 é um fruto da sua história ele é um fruto da sua história então uma coisa são as técnicas que nós aprendemos a técnica da contemplação, zen budista. A, tecla, a técnica do sentar e contemplar, do judaísmo. A técnica é, zen budista, monja conha, olha para a parede branca, o caminha... São técnicas. Eu posso repetir elas em qualquer lugar do mundo. Mas a experiência produzida por ela vai ser única sua. Ah, então por que, que um monge budista tibetano tem a mesma discussão... A mesma narrativa... do monge budista... É, tibetano... mas aqui do sul do país... porque eles fazem parte da, da, da mesma escola... da mesma tradição... leem os mesmos livros... Então, uma coisa é a técnica... outra coisa é o um método... a tradição onde essa técnica vive... Por que você está falando isso Beto? porque hoje nós... estamos ficando especialistas... em técnicas... Mas não temos a coragem, ou o tempo, para mergulhar no método. Não sei se eu me faço entender. Hoje nós erramos, erramos de errantes, né? Peregrinamos de técnica em técnica, de workshop em workshop, de palestra em palestra, de vivência em vivência. Mas não ficamos, não mergulhamos num método. Não mergulhamos numa tradição, não mergulhamos numa escola, não mergulhamos numa linhagem. Porque isso vai nos obrigar cidadãos seculares, sociedades seculares a entrar num modo de vida, numa cosmologia, numa forma de enxergar o um mundo que obrigatoriamente me obriga a abrir mão de outras ofertas no mercado. Não é à toa que a Igreja Universal, por exemplo, uma igreja neopentecostal, tem no seu site por que, que um é, neopentecostal, um evangélico, como nós chamamos, não deve praticar meditação. E ele deixa muito claro: a linha de raciocínio é, é linda. Ele diz assim, Edir Macedo: não se deve praticar meditação porque a meditação advém do hinduísmo e hinduísmo é o pagão. Genial. Perfeito. É politeísta. Sim. É. Correto. E nós somos monoteístas. Mas ele continua. E ele diz E a meditação é o cerne desta prática religiosa pagã, politeísta. Tem um amigo meu formado em professor, um professor de yoga que ainda não entendeu isso. Edir Macedo já pegou a ideia. E ele completa A meditação é manter a mente vazia. É uma meia verdade... uma forma de senso comum de dizer... E a mente vazia... Você que fez primeira comunhão... Uhum. É a oficina do demônio... É genial... E ele tá certo na linha de raciocínio dele... Ele conclui uma falácia... Mas... Entenda o que eu quero dizer com esta fala... Dentro da cosmovisão dele... Da linhagem dele... Da tradição dele... A meditação... Que advém é do hinduísmo... Das aulas de yoga... Das salas de yoga ela é contra a cosmovisão dele e são. são Praticante de yoga no qual se beneficia da prática meditativa é, hinduísta é... ele canta, ele ora ele reza por uma divindade com cabeça de elefante eu não estou desenhando, tá certo? eu sou professor de yoga mas pra visão da minha avó é... tá olhando para um, uma criança com cabeça de elefante que para quem está naquela linhagem, quem está naquela tradição, é o Deus da Sabedoria. E o pai dele, o pai dele é Shiva, que é uma divindade, que é um Deus. hermafrodita, é azul, porque ele é com, ele tá untado, ele tá com cinza de morto, porque ele venceu a morte. Tem uns dread gigante. E na grande maioria das, da, 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 das imagens dele sobretudo da linhagem tantra ele está fumando um baseado desse tamanho que Ganja é sagrado e você e, e, se você é um devoto de Shiva você joga uma man, a manteiga clara a gi, em cima do falo dele Poxa, mas cedo olha para aquilo. E é óbvio ele não vai que gostar muito do que está acontecendo. Então entenda o que eu estou querendo dizer com isso. Estou falando de uma prática meditativa que advém de uma religião hinduísta do século II a.C. da Índia. É óbvio que ela precisou se readequar, ela precisou se reformular para fazer sentido para a Europa, Estados Unidos e para a nossa sociedade. Então a meditação que foi transplantada de lá para cá ela não é a mesma. Ela não é a mesma. Quando ela é transplantada para cá, é, primeiro, o primeiro yog, né? o, o grande representante da meditação, né? eu acho, eu, os yogis e os budistas. Né? Mas o yoga trouxe uma coisa. É, que, o yoga trouxe uma coisa, e isso é interessante isso, a gente vai conversar mais entre hoje e amanhã. É, que o budismo não conseguiu. Tão forte quanto o yoga. Que é transformar a meditação em algo. Secular. Secular quando eu quero, eu quero dizer assim, algo que é desvinculado da religião. O yoga conseguiu isso. Budismo também. Mas o budismo a gente sabe que é uma religião. Ah, mas ele é uma filosofia. Tem uma discussão. Mas se você for entender sobre a ótica da ciência, da religião, de uma sociologia da religião, de uma antropologia da religião, o budismo é uma religião. A religião não está ligado, não, 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 não está ligado a ter ou não Deus. Né? Isso não é o que define algo como religião. Religião é algo que dá sentido. É, 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 para sua vida e promete o fim do sofrimento, o fim do sofrimento. E é interessante perceber é a desvinculação da religião quando você começa a aderir à prática, você começa a ter vontade de, de entender mais isso tudo, né? Sim, quanto mais você mergulha na prática, isso isso é uma é uma estratégia genial, né? Eu não sei se foi pensado, se foi o acaso, mas é genial. O que eu quero dizer com isso assim, quando <risos> É, e isso a gente tem que voltar um pouco para a história né? quando a Índia é colonizada pelo, pela Inglaterra a né, Grã-Bretanha estamos falando aí 1800 e bolinha né, a Inglaterra vai sair só em 47 de lá então ela é colônia ela é colônia da Grã-Bretanha e uma vez dessa palestra em Portugal e é difícil alguém que nunca foi colônia entender a força que o colonizador exerce sobre você ah, não, nós somos portugueses, somos países irmãos. Eles diziam para mim, são irmãos. Mas você nunca viu o brasileiro aqui, colonizando Lisboa, né? Então, você já, vocês têm os mouros, mas assim é uma coisa meio difusa na cabeça de vocês, né? Então, quando você tem alguém que chega no seu país e impõe a sua moral, então entenda. Não sei para quem já foi na Índia. Mas, pensa ir na Índia sem o Mercury, sem Sheraton, <risos> sem, <risos> sem o Whip's sem linha de trem, é... você chega lá né? e você vê alguém pelado, fumando baseado gigante, jogando manteiga em cima do falo de uma divindade, cantando no meio da beira de um rio que tem um nível de coliformes fecais maior que o Tietê, que é sagrado ao mesmo tempo, e ele olha para aquilo, sem entenda, quem é que vai colonizar a Índia, são é, anglicanos é uma espécie de elite dos evangélicos né? o anglicano não overgueia as mãos, o cara ouve no culto é, outro nível, o cara chega lá e encontra uma, uma situação dessa, ele não olha e fala nossa, que riqueza cultural que coisa linda, que religiosidade que, que aflora, não, ele olha para que nossa, meu é meu dever moral, cristão, trazer a palavra de Deus aqui. É igual, é igual olhar para os índios do Piguarani e, e jesuítas chegando aqui. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então eles vão chegar lá e eles vão impor aquilo para, para os indianos. Entendo. Os indianos vão, nesse período, até 47 vão fazer a mesma coisa que os, os filhos de brasileiros com mais grana fizeram também na época colonial é, filho de, de cafeicultor é, paulista e mineiro e, e carioca manda o filho para estudar na Europa a Índia faz a mesma coisa sobretudo na região de Bengala eles vão enviar os seus filhos para estudar na Europa sobretudo é em Inglaterra é, França eles vão ficar na Europa estudando esses indianos é, que vão estudar na Europa, passam lá 4, 5, 6 anos lá, assim como os brasileiros aqui, quando eles voltam para a Índia, e assim, Gandhi, é o final dessa linha, tá? no aquele filme do Gandhi, ele voltando doutor, advogado, ele entra na, não sei se vocês lembram essa parte do filme, né? Ele vai para, ele compra o bilhete, né? De uma, de uma classe mais executiva, não sei como é o nome, né? Na, no trem, e quem está lá, né? o europeu que está lá, fala, não, você é, você é indiano, você vai para outro lugar. Não, mas eu comprei o ticket. Tipo. Não, não importa o ticket, tipo você é indiano. Vai para outra, então ele vai obrigado a ir para uma, uma... Então, assim, ele é o último dessa linha. Porque antes dele, houve muitos intelectuais que vão influenciar o Gandhi. Então, o Gandhi é o final desse. Então, eles vão ser conhecidos como é, intelectuais de Bengali ou é, intelectuais da Renascença indiana. É? olha o nome que se dá, né? Renascença Indiana a Índia vai renascer nesse período culturalmente, intelectualmente esses indianos então eles vão passar 4, 5, 6, 8 anos na Europa, voltam para a Inglaterra e começam a perceber como e por que eles são zoados pelo, pelos colonizadores deles. Né? Eles vão então começar a reformular a sua própria sociedade. Estamos falando aí do final do século XIX para o século XX, vai culminar em 47 com a expulsão da Inglaterra do Lá, com a independência da Índia. O que, que eles vão mudar? Eles vão, poder, por exemplo, instituir é, o fim das castas. A Índia é estratificada em castas. Né? É, nós aqui na Índia, o século II a.C. com Patanjali, é, estaríamos só nós aqui, ó, só nós três. Nos nossos brothers ali. Mulheres estão abaixo da casta. É. Então eles vão, vão impor ali, tentar impor o fim das castas. Vão incluir é, as mulheres no, no, no trabalho, na, na, na política. Vão instituir a, 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 o inglês né, como uma língua obrigatória para conseguir entender o, 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 que, o, que, o colonia, que os colonizadores fazem lá. Mas eles juntos, isso é importante, eles juntos com... Com a, a elite sacerdotal do colonizador. Entenda padres, pastores. vão começar também a reinterpretar e a ressignificar os teus textos sagrados. Então, esse é um ponto interessante. Porque os textos que nós recebemos aqui do yoga e da meditação... Já são ressignificados por essa elite. Mas por que eles fazem isso, Beto? Para os textos deles fazer sentido para quem os coloniza e eles estarem mostrarem que eles estão igual intelectualmente sobre sobre a, a, a própria intelectualidade e a religião de quem os coloniza entende a luta deles a luta deles é mostrar o valor que a, a Índia tem porque a Índia é, os indianos ao contrário dos brasileiros por exemplo da colônia é um país muito antigo Alexandre o Grande já tinha invadido lá, é, os muçulmanos também invadiram lá. Então é um país com muita história. Quando eles se viram colônia da Inglaterra, eles vão lutar pela sua cultura. E a meditação entra nesse bojo. A meditação também é ressignificada, também é reinterpretada. Os, teus te os textos também são ressignificados. Um texto como o Yoga Sutra de Patanjali, que nós comentamos aqui, é um texto que foi traduzido por essa galera, é, do sânscrito, do índio, do pali para o um inglês talvez do inglês para o francês talvez do francês para o espanhol aí do espanhol para o português e veio para gente a primeira tradução do sânscrito para o português foi agora uma professora da USP chamada Lilia Gumini fez o mestrado dela em, em, em línguas e traduzido do sânscrito o Yoga Sutra, onde é um texto seminal que fala sobre meditação, para o português. Agora, agora está sendo lançado em 2019 a primeira revista em língua portuguesa, é lá de Lisboa, é... Paulo Reis é... primeira revista falando sobre yoga e meditação, científica, né, para falar sobre textos científicos de yoga e meditação é muito recente então o que nós estamos conversando aqui é de nós e esse é um, um dado interessante né? eu venho falando em outras aulas nós temos aí é, três vertentes de, de, de investigação da meditação no Brasil sobretudo no Brasil uma é a linha terapêutica é uma linha de cura nós temos aqui o Albert Einstein, uma grande referência, a Unifesto também é uma grande referência, tem cientistas e profissionais, investigadores de alto gabarito, pesquisando meditação e, e, e publicando lá fora. Nós temos uma outra vertente mais nova, que vai estudar esses textos que eu estou falando, é, traduzir para o português, reinterpretar as palavras. Olha, esse cara traduziu esse texto em sânsito, mas ele significa isso. Eu chamo de uma linha exegética. Né? Ele vai traduzir os textos, assim como os, os pastores também fazem com a Bíblia. Há uma terceira via de investigação, na qual nós estamos conversando aqui, que é uma linha mais das humanas. Né? Nós vamos pensar a meditação, sob o ponto de vista sociológico, antropológico. Essa é história que eu estou contando para vocês aqui. Isso é novo. Conta se nos dedos, no Brasil, gente falando e pesquisando sobre isso. Lá fora, a partir daqui década de 90 e poucos a gente começa a encontrar algumas referências, mas não a traduzir para o português ainda. Então isso é muito recente, isso é muito novo, exige muito mais pesquisa. Mas já se começou. Quando a meditação, então, ela é transplantada, não sei se vocês têm noção disso, mas a primeira prática meditativa né, vai acontecer em Woodstock, todo mundo muito louco de astro, Redimir é, Hendrix é, esperando para entrar, tá todo mundo fazendo yoga, meditando. Então ela entra para uma via de contracultura. A meditação vai entrar no mundo ocidental, entre aspas, isso, sobretudo Estados Unidos e Europa, via um movimento religioso que nós vamos chamar de Nova Era. Movimento New Age. Que movimento é esse? É um movimento que nós vamos conversar que vem sendo pensado há muito tempo, desde o Iluminismo, nós vamos dar uma voltada lá para vir para cá, no qual entende-se que uma, uma era vem se findando, era astrológica mesmo, e vem surgindo uma era nova. Então vem acabando, século 20 XX, século 21 a era de peixes, não é coincidência, todo evangélico, tem um peixinho atrás do carro dele, para surgir uma nova era, a era de aquário. Uma era no qual as religiões organizadas, institucionalmente eh, dominantes, eh, vão perdendo palavras né, deles, entre aspas, o prazo de validade. Aí que nasce essa certa ojeriza eh, com as religiões já institucionalizadas. Ah, A religião católica... Queimar as mulheres e não sei o que, bruxa são pedófilos. Essa ojeriza vai surgindo desse movimento é, Nova Era. É esse movimento que vai trazer a meditação para cá. Né? Que vai trazer essa forma de pensar da meditação já meio ressignificada. Teosofia e a meditação. Primeiro, um dos, um dos textos, um dos livros mais conhecidos que traduziu que é o de Patanjali para cá, e nós temos ele em português, é, é, é de um teosofista. Não, o que tem, Beto? Que quer dizer que o texto Yoga Sutra, de um Brahma no século II a.C. hinduísta, foi traduzido pela ótica de uma forma de pensar esotérica. E tudo bem, não é a crítica negativa, mas ele pensou sobre o viés, sobre o óculos, sobre a lente da teosofia. Um, 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 outro, é chamado um outro chamado Rohit Mehta, vai interpretar esses sutras pela ótica da psicologia europeia é uma outra ótica ah, mas onde está a verdade? Aí você vai perguntar isso pra mim não tenho a menor ideia porque a meditação ela, muito mais do que trazer é, um fundamento de diretriz de vida como alguns muitos esperam a meditação tem como cerne eliminar isso e o próprio conceito de meditação diminuir voluntariamente o turbilhão da mente para você vislumbrar quem você realmente é ah, mas quem eu sou? não sei é isso que a prática meditativa vai te produzir a cada prática meditativa ela vai proporcionar você a esse mergulho é, em quem você é ou quem você pensa é, que é esse é o grande mote da meditação no momento moderno onde nós estamos. Ela vai possibilitar a você a um vislumbre, para a gente usar uma palavra até, né, da sua própria alma, né, do seu próprio espírito, né, de como você se vê, de quantos comportamentos você tem cometido no seu dia a dia que não são seus, ou pelo menos que são ruins, são nefastos para a sua, sua vida em, em sociedade, por exemplo. Por exemplo. Como a meditação vai sendo desvinculada dos seus métodos, me acompanha nessa ideia pra gente amarrar aqui. Quando ela, a partir do século XIX para o XX, a meditação sendo transplantada pra gente, ela vem sendo transplantada só como técnica. Então ela é desvinculada da sua tradição, do seu método, da sua linhagem. E ela vai chegar aqui pra gente com uma roupagem de uma técnica terapêutica de uma técnica espiritual. Ela vem junto, ela vem no bojo da cupultura, ela vem no bojo do Tai Chi Chuan, ela vem no bojo é, de uma série de técnicas espirituais para cura, marikari, Reiki. Não é coincidência que o SUS, Sistema Único de Saúde Brasileiro, instituiu ela, ela tem prática de meditação no SUS, a prática está em Ela no SUS. Ela vem, se, ela vem se desvinculando de uma prática entremeada de uma forte religiosidade, hinduísmo, budismo, a gente vai encontrar no judaísmo, no cristianismo, os dervishes os muçulmanos também, isso é muito forte, para uma técnica. E hoje... Qual que é o grande mote? Qual é o grande objetivo de meditar? Você perguntar para o homem da rua, para o senso comum é eliminar o estresse. Se perguntar para a minha avó ah, para que meditar? Meditar é para diminuir o estresse. Entenda que do ponto de vista biológico o estresse é altamente benéfico para a vida. O estresse não é uma doença. O estresse no seu estado crônico pode ser deletério, diminui a resposta imunológica, pode trazer você a doença, ansiedade, até depressão. Mas o estresse em si, você está de pé conseguindo me assistir sexta-feira, quase 9 horas da noite, porque tem estresse, porque tem um hipotálamo, hipófise, adrenal, cortisol, pupila de lá, você está aqui, presta atenção no que eu estou falando. Então por que a meditação ficou atrelada à diminuição do estresse? Porque a meditação no mundo moderno se ressignificou à sua narrativa. A meditação, o yoga no mundo moderno, teve que se adaptar às sociedades onde ela aportou. E ela vem transformando o estresse, o mal do século com uma grande arma, grande ferramenta, o um grande remédio para eliminar o estresse. O estresse hoje faz às vezes do mal. O estresse hoje no mundo moderno, para quem é desse mundo onde a meditação transita, tá certo? Sim, né? Meu irmão é pai de Santo. o mundo dele é outro o estresse para ele não tem a mesma conotação, o mesmo conceito que tem para mim que sou do mundo do yoga são narrativas, são cosmologias diferentes, esse é um ponto que eu queria amarrar antes do nosso intervalo nós temos várias narrativas de mundo e a meditação ela entrou em uma ela não está esmo aí. Ela faz parte uma. Se você, fez, se você é praticante de yoga... Se você é praticante de yoga... No Brasil. Fica no Brasil. Você acredita em prana, chakra, kundalini... Você acredita que uma criança com cabeça de elefante é deus da sabedoria... Chamado Ganesha. E Brahma, Vishnu e, 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 e Shiva são uma trindade. Porque como a gente advém de uma religião dominante que é o catolicismo Você precisa, o yoga precisou formar uma trindade para fazer sentido na nossa sociedade Tá pegando a ideia? não, não é o hinduísmo que é o céu que abarca enquanto o yoga a meditação lá na Índia tem um hinduísmo que legitima a sua prática quando o yoga no final do século XIX para o XX vai sendo transplantado para a Europa e Estados Unidos vai chegar nos Estados Unidos em 1897 com viver Ele vai lá proferir uma série de palestras sobre yoga e meditação em Boston. Então você imagina o seguinte: é, um cara de turbante, discípulo de Ramakrishna, para quem é do mundo é, entende o que eu quero dizer, um grande yogi, né? Do lá, né ele vai chegar em Boston, nos Estados Unidos, no início do século XX, 1997 para proferir palestras em Boston do Mudehite, não se esqueça que é lá que mataram as bruxas de Salem, tá? É ali. Para proferir e falar sobre o hinduísmo. Tu acha que ele vai chegar lá e falar de chakra, kundalini, Sansara, samadhi, kaivalia? Talvez vocês que eu esteja falando aqui que estão na palestra sobre a editação, não entendam essas palavras. Não, é claro que não. Ele vai ressignificar esses termos. E não é coincidência que você compreende você que é do mundo do yoga entende, Saravá você entende que por exemplo os chakras ah, tem correspondência com glândulas endócrinas não se tirou isso qual texto sagrado do hinduísmo está correlacionando chakra com glândulas endócrinas que o chakra da garganta é ligado à tireoide Oi? que o Anahata é o timo Glândula do coração Hã? Essa é uma ressignificação simbólica De uma linguagem que advém do hinduísmo Para um público que não tem a menor ideia de quem é Vishnu Ou nunca leu o Bhagavad Gita Esses primeiros meditadores Portanto Brahmanis Portanto Yogis Que são transplantados da Índia Onde tem o dossel do hinduísmo que abarcam, que aportam num mundo no qual quem comanda moralmente aquela sociedade é o cristianismo, ele muda. Por quê? Porque senão não faz sentido. Pensa um índio, eu acabo aqui para gente tomar a nossa aguinha. Pensa um índio que dança em torno da fogueira há 25 anos na tribo dele, que nunca viu, entre aspas, um homem branco, porque é melhor a colheita, sei lá, Environ tanto. Tataravô fez isso, o vô, a tia, a avó, o primo, o pai, todo mundo dançando da fogueira na primeira lua cheia de maio, sei lá, pra melhorar a colheita. A forma dele enxergar o mundo foi organizada por essa cosmologia. Tá me acompanhando na ideia? Chega um engenheiro agrônomo lá. fala pra ele, brother, se liga. Nada a ver isso aí, tá ligado? Chama Maju pra mostrar como se forma o El Nimbo. Os Andes, e segura, falou, cara, a chuva é formada pela condensação d'água do rio, bro. aí forma a nuvem, tá ligado? Aí depende do vento que bate. Você dançar em torno de uma fogueira não tem nenhuma relação com as nuvens. Esse índio tem três possibilidades: a primeira é matar o um engenheiro agrônomo e com ele a cosmologia que ele trouxe, a científica, porque a ciência é uma forma de explicar o mundo. Eu estou falando isso e você está pensando, mas a forma de pensar o mundo do engenheiro tá certa, né? Se você pensou isso é porque você vive sobre a égide da ciência. Você organiza a sua forma de pensar o um mundo sobre a perspectiva da ciência. A ciência te acalenta. A ciência dá sentido para sua vida. Ah, mas eu sou ateu! É, eu falei que precisava. Não precisa em Deus. A ciência é a tua religião. Então esse índio pode matar o engenheiro agrônomo. E com ele a forma de pensar acabou, continua dele. A segunda possibilidade é ele abandonar a tradição, a linhagem, a cosmologia ameríndia indígena dele. Dos avós ancestrais dele. E adotar do engenheiro agrônomo. Ele começa a andar de raider. brinca. Agora tem uma terceira possibilidade... Que nós latino-americanos e brasileiros... Somos expertos nisso... Oswaldo Andrade vai chamar de antropofagia... Meu amigo... Eu vou pegar a forma dele pensar... Vou juntar com a minha... E vou formar uma terceira... Eu pego o xamanismo peruano... Da floresta amazônica... Do norte do Brasil... Eu um seringueiro... A quase analfabeto... Que e junto com o catolicismo popular... Junto e formo o Santo Daime. Está aí, mestre Ineu. Eu pego o xamanismo da Amazônia, de índios que bebem ayahuasca, junto com o catolicismo popular. Santo Daime. Eu pego o hinduísmo com o catolicismo popular. Espiritismo. Você acha que foi o André Luiz que inventou o Karma? o yoga vai, e a meditação vai sofrendo essas mesmas transformações e mutações e isso não é algo deletério isso faz com, fez com que a meditação uma prática divina do hinduísmo do budismo continue viva, olha onde a gente está caso saber trocar ideia sobre uma prática religiosa hinduísta a religião egípcia não conseguiu fazer isso morreu ou você conhece alguém que presta homenagem a Tutu Camon, sei lá o que ah, vai ter uma passeata aí, uma peregrinação, para não tem morreu, é uma religião que não conseguiu os deuses morrem a meditação conseguiu tanto que tem gente que tatua Shiva na barriga no braço, Ganesha até isso tem uma certa moda, porque por exemplo, se você chegar numa rodinha de intelectuais da Vila Madalena Chega lá e fala assim, brother, fui tocada pela palavra do Senhor, irmão. Caralho, Deus. Tocou em mim, eu fui na bola de neve, cara. Me transformei, brother. Agora, puta, é Jesus, tá ligado? Os caras vão se afastar de você. Nossa, cara. Alguns, com um pouco mais de compaixão, vão falar, não, vem pra cá que eu vou te explicar. Você tá sendo enganado. Agora você quer é nessa mesma turminha e fala assim, cara, fui numa prática meditativa, brother. De um, de um lama, Ransard François Foi transformador. Os caras chegam perto de você. Tatuam Ripoché no braço. Dá risada de nervoso, você entendeu o que eu estou falando? Porque isso é legitimado pela nossa sociedade. E aí você fala: Porra, brother, irado, cara. Quero meditar igual você, meu. Você está é até mais calmo, né? Perceba. E essa frase é interessante. Se você conhece algum professor de meditação, e você quer irritá-lo profundamente, fala para ele: "Pô, tá mó irritado, né, brother? Você não medita, tá mó estressado", entende isso? O estresse é um valor moral para meditadores modernos. O estresse é praticamente uma prática de exorcismo do estresse. Você quer, no mundo moderno... Me acompanha para te amarrar a ideia para o intervalo. Você quer, no mundo moderno, afastar de você o estresse, que é o mal que habita a nosso mundo. Tipo um demônio. Assim como as igrejas católicas praticavam exorcismo e desobsessão de espíritos malignos, hoje é o estresse. Hoje é o estresse. Então a gente precisa arrumar uma desculpa para tudo, né? Sim. A gente precisa construir narrativas Para dar sentido para a nossa vida E antes de Freud, por exemplo Você era obsediado por espíritos malignos Que faziam você não ter força na vida De sair do seu quarto escuro Havia espíritos malignos Obsediando o seu corpo Agora? Não, agora você tem complexo de ético Você compreende? Agora não, agora você tem depressão E eu não preciso mais chamar uma bruxa para fazer uma, uma, um encantamento né? e tirar esse espírito subsessor de você. Você toma tá fluoxetina com antipsicótico três vezes por dia. Está entendendo o que eu estou falando? A gente muda as narrativas. O sofrimento, de repente, também se altera, mas a forma de você sentir se adapta ao mundo onde você está. E hoje a meditação, uma prática que vem do hinduísmo, também do budismo e outras religiões, como ela é transplantada só como uma técnica, ela vai ganhando novos contornos. Novas ressignificações. Ela tem novas narrativas. E é isso que as pesquisas que estão investigando a meditação hoje não ainda se atentaram, sobretudo no Brasil e na América Latina. Que o yoga na América Latina, a meditação na América Latina, é, e o meu foco maior é o Brasil mas eu, eu, eu tenho um trabalho com América Latina e Brasil ela se transforma sobretudo com influência é, do esoterismo europeu mas é óbvio muito forte com o catolicismo tá aí é, um nome importantíssimo da meditação e do yoga no Brasil que é, é, é o final professor Hermógenes para quem é do yoga já ouviu falar dele né? para ele Jesus era um yoga era um grande meditador isso é uma nova narrativa, isso é um novo discurso. E é lindo, porque faz a meditação, o yoga, continuar vivo. Então ele ultrapassa os limites territoriais da Índia, ultrapassa os limites territoriais, geográficos, espiritualmente, do hinduísmo e ganha um novo sentido em sociedades seculares. Não é coincidência que, sobretudo no Brasil, a meditação só prospera em zonas urbanas, branca, high society. É. E ela não ganha escopo em regiões economicamente menos favorecidas. Isso a gente retoma depois do nosso, nosso intervalo. Beleza? É. Obrigado.